0: Areena. Mikä estää? Mua estää siis varmaan epäonnistumisen pelkoa. Siis se, että varmaan siis se, että mulla tulee minulle olla, että mä en tiedä, kun mä en ole yhteiskuntatieteiden maisteri, että mä en tiedä
1: asioista tarpeeksi. Ylepuhe Puhe. Epäonnistumisten cv Kuuntelet epäonnistumisten CVtä. Täällä puhutaan kaikesta siitä, mikä ei mennyt ihan putkeen. Mä oon Raisa Omaheimo. Mä teen taidetta, kirjoja ja komiikkaa ja mä oon tosi huono yksityiskohtien kanssa. Tänään mun vieraana on yksi suomalaisen kirjallisuuden kärkinimistä kirjailija Riikka Pulkkinen. Sulla on laaja tuotanto ja sä oot saanut lukuisia kirjallisuuspalkintoja. Ja sulla on myös menestyksekäs tausta urheilijana. Mutta tänään me ei puhuta tämän Riikka Pulkkisen kanssa, vaan sen Riikan, joka on tosi huono siivoamaan kaappeja. Lämpimästi tervetuloa. <tuh> kiitos, kiitos. Riikka, pelkäätkö sä epäonnistumista? Kyllä mä varmasti ammatillisesti jollain
0: tasolla pelkään. Se on jännä määritellä kirjallisella kentällä tai kirjailijalle, että mit- mitä se tarkoittaa se epäonnistuminen, koska tavallaan yksi... Epäonnistumisen muoto kirjailijalle voisi olla se, että se kirjoittaa aina samanlaisen varman teoksen mm. ja ei tavallaan koskaan pysty siitä yhdestä teoksen tyypistä pääsemään eroon, että tavallaan joka vuosi bulkki mm. kirjamarkkinoille, mutta sitten yksi tapa epäonnistua ammatillisesti voisi olla sitten niinku varmaan se, että saa pelkästään murska kritiikkiä. niin kyllähän se sinä vuonna tuntuu tosi suurelta epäonnistumiselta, vaikka myöhemmin saisikin sitten jotain, jotain kunnian palautusta sille romaanille, mutta sitten Muuten elämässä, niin epäonnistuminen on aika semmoinen, siksi tähän podcastiin tosi mielelläni tulenkin, koska se on aika semmoinen opettava ja hyvä kokemus monella tavalla, että, että varmaan ne, mitkä on tuntunut epäonnistumiselta sinä hetkenä, niin on sitten saattanut tuottaa jotain myöhemmin, varmaan tulee meille joku, että ei päässyt yliopistoon jonain tiettynä vuonna mm. tiettyyn paikkaan, niin sitten mitä siitä seurasi, että just silloin päässyt, mm. niin Jotenkin otan niitä ihan myös avoimin mielin vastaan, että en, en voi sanoa sillä tavalla pelkääväni, mutta sitten tietysti sitä ensimmäistä Hesarin täydellistä murskakritiikkiä odotellessa, koska mä ei, ei ole vielä täysin teilattu, niin musta tuntuu, että mulla ei varaa sanoa, että en pelkää, koska pelkää sitä ihan helvetisti, kun sitten kun se tulee,
1: niin se tuntuu varmaan kauhealta. Eli ja, jatko tämmöisen saman ajatuksen siitä, että tästä useamman vieraan kanssa puhuttu, että koska ei ole vielä sitä täydellistä ultimaalista mokaa tapahtunut, niin se odottaa jossain. Se on johonkin käsikirjoitettu tarinaan sisään. <tos> niin,
0: kyllä mulla on tavallaan niitä nimenomaan jotenkin julkisia epäonnistumisia omalla mittapuulla jossain määrin. Tietysti mikä on julkinen täydellinen epäonnistuminen, että aina, aina voi olla jotakin ihan kauheata tyyliin. Mä en koskaan julkisesti oksentanut lavalla tai mitään sellaista, niin se on varmaan se, että jos ei oksena eikä pyördy,
1: niin se meni kuitenkin ihan hyvin. <tos> <tos> Toi on hyvä, hyvä mittari. Lähdetään käymään CVtä läpi ja ensimmäisenä puhutaan tietysti koulutuksesta. Minkälaista aikaa sun peruskoulu oli?
0: Mä käynyt Steiner-koulun ja musta tuntuu, että Steiner-koulu varmasti monella tavalla kaikenlaista semmoista, niin semmoista oma lakisuutta ja, ja niin tee se itse meininkiä. Että. Toisaalta mä oon aika perfektionisti. Mä muistan, että mä olin kouluaikana ehkä 9-12-vuotiaana tosi semmoinen niin kuin, sillä tavalla perfektionisti että mä esimerkiksi itkin, jos meidän äiti ei kontakti ostanut kontaktimuovia, vaikka oli luvannut, ja sitten mun piti illalla kontaktoida mun vihot. Tota, meillä ei ollut kirjoja, siis aina kunnossa mm. tietenkään, me hankettiin itse tietoa, mutta ei ollut koulukirjoja. Ja jälkeenpäin muistelin, että, okei, että siellä olisi ollut varaa niin kuin vähän mogailla enemmän, ja olla vähän rennompi monessa mielessä. Mutta tuota, varmaan lukioaikana alkoi tulla sellaisia tiettyjä, Ikään kuin, että se on varmaan yhdenlaista epäonnistumisen pelkoa se, että, että mä en osannut kertoa, tai mulla oli välineitä kertoa mun opettajille, että mä en ihan Steiner-koulusta peruskoulua käymättömänä lukioon siirtyvänä, niin mm. mä, en, mä en ihan handlannut kaikkia niitä aineita. Että, että mä en esimerkiksi matematiikassa osannut käyttää laskinta samalla tavalla kuin muut, koska mm. meillä ei Steiner-koulussa ehkä ollut käytetty sitä ihan siinä määrin. Mulla oli ollut ihan hyvä matematiikassa, mutta sitten jotenkin mä putosin ja mä en osannut ihan kertoa siitä, että miten mä niinku putosin, että... Että mä en nyt vaan ymmärrä. sitten mä olin toisessa aineessa tosi hyvä. Ja siitä alkoi tulla mulle pikkasen semmoista epävarmuutta. Se on kyllä varmaan epäonnistumisen pelkoa sitten, että mä en osannut myöntää. Eikä mulla tietenkään ollut välineitä myöntää sitä silloin opettajille, että mä en nyt vaan tajua yhtään enää mitään tästä.
1: Onko tämä semmoinen toimintatapa, joka on sua seurannut niin kuin vanhempana tai kun sä oot kasvanut?
0: No ei sikäli, että ei mun tarvinnut sitten, että mä en ole opiskellut semmoisia... Olisin varmaan voinut opiskella jotain ohjelmointia yliopistossa tai jotain vastaavaa, että mun tietyt ystävät opiskeli, ja niille tuli vähän laajempi koulutus. Mutta tuota, mä sitten vaan päätin, että mä opiskelen näitä asioita, jotka mua kiinnostaa, ja hankkinut sille alla töihin, mikä mua kiinnostaa, ja sitten onnistunut suoriutumaan niissä aineissa. Ehkä ruotsin kieli on yksi semmoinen, missä mä haluaisin olla parempi. Tosin mä ihan vasta, tuota, pakko kehua vähän itseä, kun mä olin yhdessä Zoom-seminaarissa, missä oli myös Monika Fagerholmia. Käytiin puoliksi ruotsiksi ja puoliksi suomiksi, niin huomasin, että kyllähän mä nyt niin pystyn tämän ihan hyvin vetämään tämänkin. Tosi mun mielestä, mä sain itse puhua suomea, että mm. sanoin muutaman sanan ruotsiksi siellä täällä, mutta että, että mitään ei tietenkään tarvinnut mulle kääntää. Mutta mä oon huomannut sen, että mä voisin olla paljon parempi Ruotsissa, jos mä olisin esimerkiksi silloin aikana nähnyt enemmän vaivaa.
1: Toi on mun haaveeni myös. Mä totesin kanssa lukiossa, että ruotsi on vaikeeta ja jotenkin, että sit se on tyhmää siis siksi <siksiksiksi> ja jotenkin ne. Ne. vaan keväänä tein melkein kaikki ruotsin kurssit niin kuin yhtenä pötkönä, jolloin mulla on 10 kymmenenvuotiaan sanavarasto ja muutama ne. ajatus kieliopista. Että ne. mä niin käytännön toiminnassa toivoisin, että ne. se olisi paljon parempi.
0: Mut mä oon huomannut sen, että silloin kun sitä pitää osata, että mä olin ollut esimerkiksi kustantamossa aikoinaan työharjoittelussa ja oli ilman muuta selvää, että mun pitää lukea ruotsiksi romaaneja ja antaa niistä lausuntoja, hmm. koska mä olin kustannustoimittajaharjoittelija. Niin tottakai mä osasin, tai siis silleen, sit mä Ruotsissa kirjailijana. Nyt tämmöinen kehu onnistumista CV. Mutta silleen, että tilanteessa, jossa pitää osata, että jos on vaikka Ruotsissa kirjailijana ja siellä puhutaan ruotsia, niin totta kai siellä sitten pitää osata ruotsia. En mä osaa sitä puhua niin hyvin kuin mä toivoisin, mutta että en mä nyt tietenkään jää ikään kuin sanomattomaksi tai siis silleen, että kyllä mä niin kuin handlaan sen. Mutta sitten, että, että miksi mä oikeastaan luuseroin sillä tavalla, että mä väitän, että en osaa tai jotenkin tekeydyn osaamattomaksi joissain mm. tilanteessa, niin sekin liittyy oikeastaan siihen. Epäonnistumisen psykologiaan tai ihankin.
1: Sä teit sun gradua 13 vuotta. No joo, ja siinä mä en ole epäonnistunut, koska mä sain sen valmiiksi. <tuhutti> Tuntuuko se onnistumiselta sitten, kun sen sai vietyin maaliin? Tuntui monella tavalla kyllä.
0: Mä olisin voinut tehdä sitä vielä vähän paremmin, koska mä sitten siinä viimeisillä kalkkiviulilla, mä olin raskaana. Ihan alussa viime vuonna ja kärsin kovasta raskauspahoinvoinnista, niin sitten se meni siihen, että mä luin semmoista älyttömän vaikeaa Lakanin teoriaa, joka mun piti vielä siihen ottaa sellainen varastetun kirjeen tematiikka ja Lakanin teoria siitä, semmoinen psykoanalyyttinen kirjallisuusteoria. Ja se oli sairaan vaikeaa ja mä en päässyt sängystä ylös ja sitten mä että nyt tähänkö tämä kaatuu, että... Mä pystyn syömään siis vaan pastaa ketsupilla ja sitten mä muistan, että mä kävin keittämässä itselleen sitä pastaa ja sitten nojasin pöytään. <laughs> niin kuin nojasin päätä pöytään ja niin sitten yritin lukea sitä lakan. <laughs> Eli se oli ihan hirveä, mutta mä sain sen kuitenkin valmiiksi dedikseen mennessä. Mutta sitten mulla oli jäi semmoinen olo, että mä olisin voinut tehdä vielä vähän paremmin, koska mä en pystynyt editoimaan sitä yksikseni ihan niin paljon kuin sitä olisi kuulunut editoida. Että ehkä vähän sille jäi kaivelemaan, mutta tuota, mutta oli se valtava onnistuminen, koska mä olin epäonnistunut sen kanssa niin monta kertaa, kun mä olin ollut erilaisissa gradu Ja sitten mä vain päätin viime vuonna, että et, ei, kun mä teen tämän nyt. Ja mä tein sen.
1: Sun isä on juristi ja äiti lääkäri. Tarjoako koulutetut vanhemmat tämmöisen kouluttautumisen suhteen muita enemmän epäonnistumisen kokemuksia? Et tuntuuko, että on pakko kouluttautua?
0: Mm, meillä ei ole ollut sellaista niinku vaadetta kotona, että olisi pakko kouluttautua, mutta kyllä me ollaan kaikki kouluttauduttu, me lapset. Että tota, mm, mä en oikein osaa vastata tuohon, koska siis mun perhetausta kuulostaa aika semmoiselta niinku ylemmältä keskiluokalta, jopa kun sen sanoo ääneen, mutta sitten meillä on ollut aika semmoinen. Niinku semmoinen metsäporvarillinen tausta, kun minun vanhemmat kotosin kotoisin kuhmosta, ja semmoinen niinku metsyys on ehkä enemmän määritellyt heitä ja sitä, mitä me ollaan, semmoinen mökkiläisyys jotenkin tavallaan, eikä niinkään semmoinen, että minun ehkä kirjoittanut enemmän, enemmän semmoista tiettyä porvarillisuutta, mm. ja sitten minusta tuntuu, että jotkut lukijat on saanut mielikuvan mun perhetaustasta sitä kautta, että, että munkin perhetausta olisi jotenkin isän ja lääkriäidin, Kautta jotenkin niin kuin hyvin semmoinen porvarillinen, mutta mm. ehkä se kuhmolaisuus määrittää heitä sitten enemmän. Toisaalta sitten taas se, että he on syntynyt 50-luvulla ja 50-luvulla syntyneet kuhmolaisetkin, jotka tuota, halusivat opiskella, niin tavallaan löysi reittinsä. Että et sillä oli tavallaan varmasti ihanteena se, että lapset kouluttautuu niin pitkälle kuin pystyy ja he sitten muutti opiskelemaan Tampereelle. Että varmaan jotenkin siitä on tullut se, mutta en mä ole kokenut koskaan, että meidän olisi pitänyt kouluttautua tai... Musta tuntuu, että mun isä on aina puhunut siitä, että, että van välttää, tämäkin kuhmolainen, että semmoinen niin kuin keskinkertainenkin välttää. Okei. mikä ja, se
1: sanonta oli? Sano van,
0: välttää. van välttää, se on semmoinen kuhmolainen sanonta, joka liittyy, niin kuin, että semmoinen keskinkertainen käy, vähän niin kuin tavallaan, että ei, ei tarvitse pyrkiä sinne niin kuin kaikkein parhaimpaan. <laughs> että, se on ollut ihan hyvä siis perfektionistin tavalla ohjenuora, koska sitten, että jos ei mene tenttiin tai kokeeseen siksi, että se tavallaan pitäisi saada ne parhaat pisteet, niin sit se, on se, epä, se on tavallaan se mm. itseään toteuttava epäonnistumisstrategia, jossa, jota olen aika menestyksekkäästi noudattanut nuoruusvuosina, että, mä en ole, että mulla oli esimerkiksi yliopistossa pitkään sellainen, että mä en mennyt tenttiin, eli mä en saanut niitä opintopisteitä sitten, että mä tiesin aika paljon kaikesta, mutta en vaan sitten mennyt suorittamaan sitä, että varmaan pelkäsin, ehkä just vastauksena aiempaan kysymykseen, niin varmasti pelkäsin epäonnistumista sit mm. niin paljon, että, että en suorittanut niitä, että vasta sitten myöhemmin, on tajunnut sen, että, että kyllä ne suoritteetkin kannattaa hakea sieltä, että se kannattaa elämässä. Ei ehkä välttämättä niin kuin menestyksen myötä, mutta että mitään ei tapahdu, jos niin kuin kerää valtavasti tietoa ja, ja sitten niin kuin jotenkin lukkiutuu sen sisälle. Että sitä tietoa täytyy myös jotenkin kommunikoida ja jakaa ja tavalla hedelmöittää sitä omaa tietämystä keskustelemalla muiden kanssa ja muuta. Eli asettamalla alttiiksi sen tietonsa tai luulotelun tietonsa kanssa, niin se on
1: kyllä. Kyllä. Mitä se vaatii tai mikä sen sai sulla aikaan, että sä pääsit tuosta eteenpäin? Koska toi on ihan valtavan tunnistettava ja samastuttava semmoinen alisuoriutumisen muoto. Niin. Itsestäänkin tunnistan sen, että ei me ei edes kokeile, ei edes yritä, niin. ellei voi jotenkin olla varma, että siellä se joku niin. paras arvosana odottaa. pystyykö se jäljittämään? Mitä siinä tapahtuu?
0: Varmaan jotain tiettyä kasvamista. minulla oli paljon sellaisia niin kuin vaiheita, varmaan Eniten ehkä ensimmäisiä ja toisen opiskeluvuoden aikana, että mä niin tavallaan tosiaan saatoin lukea siis ihan viimeiseen pisteeseen saakka johonkin tenttiin ja sitten mun ystävä meni siihen tenttiin ja mä en mennyt ja sitten se kysyi, että miksi ihmeessä sä et ollut siellä ja en mä tiedä, mä en saanut luettua niin paljon ja sitten oikeasti mä olin lukenut kuitenkin, että, että varmaan siis se vaati sen, että okei, että mä oon aikuinen ja niin mä kannan vastuun näistä, että jos, jos mä en tee näitä, niin mä en tee. Siis sille, että, että mä voi niinku paukutella tuolla henksileitä, että mä oon muuten teoreettisen filosofian opiskelija, koska mä en niinku tavallaan se ei näy missään, että oikeasti mä oon vaan tyttö, joka syö jogurttia kotona tai jäätelöä tai suklaata, että et ei se niinku tavallaan, mä jotenkin tajusin ehkä sen, että se määrittää mua enemmän siis se ikään kuin, että mä saan tavallaan enemmän, jos mä... Tavallaan näytän vähän sitä, mitä teen. Ja ehkä siihen kirjoittamiseen se vaikutti vähitellen myös, että kirjoittaminen on niin kuin pahimmillaan. Sellainen niin kuin pöytälaatikon kirjoittaminen saattaa olla sitä, että... Että mulla on muuten tekeillä romaani ja sitten, että on ollut aika pitkään, 2000 liuskaa ja sitten tota, mutta ei kukaan sitä lukenut. Mä
1: elin tolleen ky- kymmenen ne, vuotta ne, just, koska ne. se oli vaan liian, liian pelottava ajatus ne. asettua alttiiksi sille, että, että joku saisi olla mieltä siitä, siitä tekstistä.
0: Niin ja sitten, että, että sehän voi olla miten hyvä tahansa, mutta kun se on vaan siellä omassa päässä ja
1: paperilla, mm. niin se ei niinku, tavallaan siitä hijoudu sitten valmiiksi koskaan. Että... Ei ja nyt kaikki taide... On matkalla kohti sitä vastaanottajaa, että sehän, tai niin niin. mä ajattelen, että se syntyy sitten siellä, niin. kun joku sen lukee, niin niin kauan, se on siellä vaan mun laatikossa, niin ei se, niin. Ei se ole vielä
0: tarpeeksi. Niin. Näinhän se on, että toisaalta sitten taas kun on kirjoittanut pitkään, niin saattaa olla sellaisia vaiheita, jolloin niin kun, että aina kun alkaa kirjoittaa, niin on semmoinen, niin tulee mieleen niitä, että, että taas hänen maneerinsa näkyvät jo ensimmäisillä sivuilla ja Tavallaan että tulee semmoista niin kuin, ulkokohtaista sisäistettyä kritiikkiä, että pystyy niin kuin, luettelemaan ne lauseet, joilla tätä kritisoidaan sitten sanomalehti kritiikeissä. Sehän on ihan hirveää. Siis, siis
1: semmoisia ikään kuin asioita, mistä sua on kritisoitu, niin, niin sit sä soitat niitä päässä samaan tekstiä. siitähän
0: siis, täytyy päästä ihan niin kuin eroon, että et ei, sillä tavalla ei voi kirjoittaa, mutta sit se on, mä huomannut sen, että se on semmoinen tavallaan yksi kynnys ylitettäväksi, kun alkaa uudestaan kirjoittaa jotain. Tota, Jotain pidempää kokonaisuutta, niin se ensimmäinen vaihe on se, että pystyy soittamaan ripiitillä niitä ikään kuin oletettuja kritiikkejä. Kyllä.
2: Epäonnistumisten
1: CV. (lipäät)
2: (lipäät)
1: Palataan tuohon kirjallisuuteen kohta. Palaan vielä hetkeksi tonne sun nuoruuteen. Joo. Mä oon ymmärtänyt, että susta piti tulla urheilija, että sun piti juosta 1500 metriä Ateenan olympialaisessa. <lacht> Mitä <lacht> tapahtui? Kyllä varmasti siis
0: monenlaisia epäonnistumisia <lacht> tapahtui, että, tuota, että mm, varmaan onnistumisiakin, mutta tuota, kyllä... Tähän ohjelmaan pystyn hyvinkin palauttaa mieleen niitä ihankaameita epäonnistumisia. Esimerkiksi halli SM97 ja sitten niin ulkoratojen SM97, niin molemmat meni aivan pieleen vähän samalla tavalla. Ja niissä toisissa mä muistan, että mulla jäi siis, kun aina ennen, ennen kisaa kiinnitettiin tarrat, niin kuin numerotarrat reisiin. Ja lisäksi nämä rinta numerolaput, jotka kiinnitettiin ja sitten tarrat otettiin reisiin. Ja... muistan, että se kisa meni muutenkin huonosti, meidän viimeiseksi. <laughs> Mutta sitten siinä oli lisäksi se, että mulla siis viimeisen kierroksen ajan mulla juttunut se reisitarra mun piikkariin. Sillä tavalla sitten kuului kaamea läps, läps, <laughs> joka kerta kun mä astuin. Ja sitten kun mä olin viimeinen ja aivan maitohapoilla, niin sitten tavallaan, että mä olin Noin 50 metriä muita jäljessä ja sitten se lapsi, lapsi jonka itse itsekin, mä tiesin, miten nolla se näyttää ja kaikki oli silleen, että voi ei ampukaa tuo. <lacht> älkää älkää päästäkäysä kärsimyksistä, mutta mulla oli pakko juosta maaliin. Se oli jotenkin silleen niin kuin, ja siihen aikaan siihen kuuluvalliseksi se, että jotenkin mun valmentaja ei katsonut mua silmiin aina, kun mulla oli mennyt tosi huonosti. Eikä. Se ei niin kuin, pystynyt. En mäkään pystynyt katsoa sitä, mutta että, että sitä just ne kisat tuli muistaakseni Turussa ja sitten mä muistan, että jossain tyyliin. Me ehdittiin jonnekin siis Keski-Suomeen jonnekin tota, Jämsään tai jonnekin ennen, siis Turusta Oulun bussilla, mutta te Jämsässä ensimmäistä kertaa huoltoasemalla katsomaan silmiä. No, no se, se oli sitten semmoinen, <kertainen> että niin kuin, tavallaan sitä epäonnistumista käsiteltiin myös vähän epä, epäkipsesti, <kertainen> tai silleen niin kuin, niin kuin suomalaiset joskus käsittelevät, että sitten oli myöhemmin varmaan joku purkamistilaisuus, mutta ne ensimmäiset purkamiset oli just semmosia, että kädet puuskassa huoltoasemalla silleen kyräiltiin. Mä muistan, että mun valmentaja kysyä aina. Ja syystä, että, että se oli niinku se, että, niin, että, että pyysi ehkä jo. jonkun niin, selityksen. Niin. Nyt mä ehkä vähän ilkeä häntä kohtaan. Mä en tiedä, mitä hänen mm. nytkään kuuluu terveisiä vaan, mutta, tuota, mutta että ei ollut välttämättä semmoiset taidot niin purkaa niitä tilanteita, koska en mä tietenkään itsekään tiennyt, miksi meni huonosti. Mm. Että, että saattoi olla osittain... Ei se nyt siitä, siis mä tein niitä treenejä kyllä, että ei se siitä ollut kysymys, että mä en olisi treenannut, mutta että sinne urheiluelämään liittyy aika paljon ihan hirvittävän oleja juttuja, mutta kun niistä on niin kauan, niin sitten mä jotenkin silittelen itseäni kyllä, että ei se ole niin vakavaa.
1: Kyllä ja eihän, toihan on tyyppiesimerkki siitä, mitä mietin, että epäonnistumiset ei jotenkin tapahdu niin kuin tyhjiössä, että siellä on niitä muita ihmisiä, joilla... Voi niin. olla mahdollisuuksia niin niin. auttaa tai siis mitä ikinä, että eihän ne ole vaan niin sun tilanteita,
0: niin, niin.
1: kuitenkaan, vaikka ne varmasti se läpsyttely siellä tuntuu <laughs> kohtalaisen yksinäiseltä. Niin jostain,
0: sitä on kattoo, että katsoa. Siis se, mä niin aistin sen myötähäpeän sieltä katsomosta, mm-hmm. että miten kauhean oli katsoa, että mä epäonnistuin niin huonosti, mutta myös niin hitaasti, että siis se kesti tosi kauan, että mä pääsin maaliin. Ja se läpsytteli kuul- se jotenkin kaiku siellä. Sitten kun se oli niin kauhea ongelma, että jos se, tarra, en mä, ei, sehän, se kisahan menee ihan pilalle, jos me pysähdyn, otan sen pois, sen tarran. En välttämättä saa sitä tarraa pois, koska se oli piikkarissa. Siinä mulla olisi mennyt niin 10 sekuntia siihen 5500 metrin vai 3 tunnin kisasta, että ei, niin ei voi tehdä. Että se oli vaan sillä sitten pilattu. Mutta siis tyyli, että jos joku Maria Huntington viime vuonna epäonnistui tuota seitsemän ottilussa silleen, että sillä tuli vatsatauti niin kuin siellä kesken kisan, niin, joo, joo, tota, niin sehän on varmaan vielä kauheampaa epäonnistua silleen, niin kuin valokeilassa tälleet. Mä olin kuitenkin 17 kukaan, niin kun, mun ei tarvitse antaa sitä. Musta tuntuu, että yleisurheilijat tai ylipäätä urheilijat joutuvat tosi usein tämmöisiä ripulityyppisiä niin kun, kommentteja silleen, että ripuli iski. iski, aika usein, ripuli vähän väärässä paikassa. Tosin kehot on viritetty niihin tilanteisiin, että sille ei vaan voi mitään, että tuota, saattaa käydä niin.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Kynäfirma Big lanseerasi uuden tuotteen vuonna 2012. Big for her, eli BIC-kynä naisille. Kyseessä oli erityisesti naisille suunnattu kuulakärkikynä. Mainokset kertoivat sen olevan erityisen mukava kynä, jota oli tarjolla vaaleanpunaisena ja liilana. Kuluttajat nousivat vastarintaan. Kynä tuomittiin seksistisenä, tyhmänä ja yleisesti tosi huonona ideana.
1: Epäonnistumisten CV:ssä vieraana tänään kirjailija Riikka Pulkkinen. Sun ura kirjailijana sai lentävän lähdön joten esikoisromaani rajan myötä, mutta viimeistään toinen romaani. Totta, teki susta Suomessa tosi tunnetun ja sait myös kansainvälistä huomiota. Sä oot kertonut aikaisemmin haastatteluissa, että sä yllätyit siitä, miten suhun silloin mediassa suhtauduttiin.
0: Joo, se yllätti kyllä. Kerro mulle. Mä olin elänyt yliopistolla aika suojattua elämää. Mä olin elänyt semmoista elämää, että niin kuin Puhumalla tietyllä tavalla tietyistä filosofeista saa poikien huomion ja <laughs> sitten pojat kiinnostuu semmoista tytöistä, joilla on jotain sanottavaa ja mm. <laughs> jotenkin semmoinen, mä olin elänyt ehkä semmoisessa niin kuplassa siinä mielessä. Ja sitten tota, tämmöiset ulkoiset seikat, kun niitä alettiin huomioida mediassa ja sitten tota, Siihen liittyi niin kuin paljon semmoista. Mä luulen, että mä tein sitä aika nopeasti silloin analyysin, että siinä romaanissa rajassa oli jotain semmoista niin kuin koukuttavaa tai arvotuksellista. Ja sitten mun hahmossa niin kuin minusta riippumattomista syistä, esimerkiksi siinä miltä mä näytin kuvissa, kun mä katson tietyllä tavalla siis vähän niin kuin anelevasti tai jotenkin, että se ei ollut niin mitenkään tuotettu asia, vaan se oli vaan niin kuin asia, joka musta kun mä olin 25, kun niitä kuvia otettiin, niin se ei niin kuin ilmeni ilman, että mä... Niin sitä, miten pystyin kontrolloimaan. Että musta oli jonkinlainen koukkumedialle ikään kuin, että sen romaanin suorasukaisuus tavallaan erotiikassa ja sitten mun pikkutyttömäisyys niissä kuvissa ja sitten toisaalta mun puheet, jotka oli se puheen parsi, joka oli omaksuttu sieltä yliopistomaailmasta. Niin tässä oli joku semmoinen ristiriita, jota ei onnistuttu ratkaisemaan johon niin kuin aina uudestaan palatti, että miksi toi on tollanen Ja, mm. ja tota, tietysti mä olin myös aika nuori, että, että niin kuin Sittenhän mä ollut julkisuudessa nyt pitkään ja vaihtelevasti eri aikoina, että, että se koukku on myös tavallaan, tai se, se arvoitus on ratkennut, että olen, kas hän onkin tavallinen nainen. Että, että se on muuttunut se mysteeriä vaan tavalliseksi perheenäitinaiseksi, joka tekee tavallisia asioita. Että, mutta kyllä se silloin yllätti, että siinä oli jotain niin kuin että mä en olisi halunnut tulla ihan niillä kulmilla, että sitä sit ei pystynyt kauheasti hallitsemaan, vaikka niin kuin jälkeenpääteltuna esimerkiksi toi urheilujuttu, mistä paljon puhutaan edelleenkin mun taustassa, niin, niin se, että se päätettiin tuoda esiin siinä mun kirjailijaesittelyssä, niin sitten se tavallaan aika paljon suuntaisi sitä, että se oli niin kiinnostavaa, että kirjailija on ollut myös urheilija, että en mä välttämättä ollut ikinä niin hyvä urheilija, kuin miten se nostettiin esille, että, että Suomessa on tosi paljon kirjailijoita, joilla on niin kuin Jonkinlainen urheilumenneisyys, mutta kun sitä ei nostaa esiin sinne ihan ensimmäisessä esittelyssä, niin sit se ei sillä tavalla tule esiin. Mutta että mulla se jostain syystä jäi sinne elämään. Että se yllätti kyllä, että sitä ei pystynyt sillä tavalla niin kuin kauheasti hallitsemaan eikä suuntaamaan välttämättä itse.
1: Millä tavalla sä olisit sitä suunnannut, jos sä olisit voinut tai minkälainen se sun hahmo olisi ollut, jos ei se olisi ollut?
0: Kyllähän se on niin kuin aina moniulotteisempi se oma kokemus ja myös ystävien kokemus jostakusta henkilöstä. Että semmoinen yksityinen identiteettihan on tosi moniulotteinen. Mm, että, että, ne ei niin kuin, että ne ei tule kellekään yllätyksenä ne tietyt niin vastakkaiset ja kaukana toisistaan olevat piirteet, jos tuntee ihmisen kunnolla. Että jotenkin, mä olen häirinnyt vähän, että jälkeenpäin on vaikea tuoda huumoria omaan hahmoonsa. Että jos huumori jää mm. yksityiseksi, niin sitten se on sitä, että se ei niin kuin, jotenkin... Että mä oon saanut aika paljon semmoisia dramaattisia otsikoita, semmoisestakin asioista, jotka mä oon sanonut silleen vitsillä. Että mä muistan, että kun mä sanoin 30 kolmekymppisenä julkisen romaanin, olikohan se vieraan yhteydessä, vierasromaanin. Ja sitten mä sanoin vitsillä jossain iltapäivälehden haastattelussa, että mulla on niitä päiviä, jolloin olen tyhmä, ruma ja lihava. Ja sitten se tuota, otsikoitin silleen, että hän kokee olevansa tyhmä, ruma ja lihava. Ja sitten tuli sellainen kommenttiketju, että että Riikka Pulkkinen on aika dramaattinen henkilö. Ja silleen, että mä sanoisin siis tietysti ihan, että, että se sävy voi muuttua tälleen, että, että se on mun oma henkilökohtainen epäonnistuminen mun mediastrategiassa, että jos se et tuo huumoria alusta saakka, niin se ei, ei voi sinne enää niin kuin, ujuttaa mukaan. Mm. Että, mutta toisaalta sitten mä oon oppinut myös jotenkin luopuun siitä, että on ok, että olen yksityisesti tällainen, ja jos se ei se näy, niin se ei näy. Mutta sitten se sehän on ollut ihan ilahduttavaa, että esimerkiksi omassa someviestinnässä voi tuoda esiin sellaisia niin ulottuvuuksia, mitä haluaa.
1: Onko tässä sun mielestä Suomessa naisia ja mieskirjailijat erilaisessa asemassa, että millaisia hahmoja niistä luodaan tai millaisissa rooleissa ne voi niin operoida?
0: No, on kyllä varmasti, mutta toisaalta on myös sellaisia mieskirjailijoita, joilla on niin kuin kapea kuva mm. niin kuin mediassa, että... Varmaan just Miika Nousiainen aina kerro jotain hauskaa, niin sitten on sekin varmaan aika rasittavaa, että siltä, ole, siltä pyydetään hauskuutta. Että tuota, se on ehkä kiinnostavaa ja vähän rasittavaa, että se näkyy ihan myös kirjan vastaanotossa, että, että ihan siis siitä saakka. Mä olin joskus Tuomas Kyrön kanssa tuolla Italiassa jossain festareilla ja mä muistan, kun mä luin ääneen rajaa siellä suomeksi, niin Tuomas Nauro, ja sitten se tuli mulle sen jälkeen sanomaan, että mä oon kyllä lukenut että mä mm. muistan, että se on noin hauska, että siinä on tuommoinen itseironian sävy. Mm. Mä luin sitä jotain ensimmäistä niistä luvuista tai henkilöesittelyä ja sitten mun piti sanoa, että mä en itsekään muistanut, että täällä oli tämä, <laughs> tää, tää, niinku, mutta kyllä mä muistan sen, että mä tarkoitin tämän tämmöiseksi. Et se on vain niinku, se muuttuu helposti dramaattiseksi, koska musta tuntuu, että niinku, nuorilta naisilta helposti niinku, ei oleteta sitä hauskuutta tai itseironiaa. Että ne on semmoisia, joita pitää tosi vahvasti itse korostaa, jos haluaa. Sen viestin läpi mediassa.
1: Kyllä, kyllä. Teatterikentällähän on pitkään jotenkin kelattu niin sitä, että miten aina säännöllisesti tulee nuoria ohjaajia, jotka on semmoinen joku sukupolvensa tulkki ja teatterikielen uudistaja. Ja ne on aina kolmekymppisiä miehiä. Niinku kuin, niin kuin joka vuosikymmenelä tulee uusi tämmöinen niin suuri mahtava. Ne. Mä oon, niin pohtinut, että onko meillä niin kirjallisuudessa niinku samanlaista, että on niin ne vakavasti otettavat, niin hauskat miehet ja vakavasti otettavat miehet ja sitten nämä ne. dramaattiset ne. On se naiset. varmaan
0: vähän noin, ehkä eniten en minua siis varmaan just se, että Toivoisi niin kuin laajempaa luentaa, eihän sitä siis suuri yleisö lukee, niin haluaa lukea, että se on ihan mahtavaa, että on tullut löydetyksi tietyllä tavalla, mutta sitten, että on aina ihanaa kuulla, että Tampereella on joku narratologi, joka on lukenut niin kuin toisella tavalla niitä mun mm. juttuja, että löytänyt sieltä vaikka jotain kerronnallisia seikkoja, jota se arvostaa. Niin.
1: Oletko kokenut, että se semmoinen lokero, mihin sut on tavalla julkisuudessa laitettu, niin kuin rajoittaa sitä, mistä saat puhua tai...
0: No mä oon ehkä oivaltanut, että jos, jos mä en itse esimerkiksi blogaa säännöllisesti vaikka verotuksesta tai tee poliittista analyysiä jossain niin kuin itsekseni ja julkaise sitä omissa kanavissa, niin ihmiset ei niin kuin, tajua, että mä olen esimerkiksi kiinnostunut yhteiskunnasta ja politiikasta. Mm. Mä oon huomannut, että, että monesti sellaiset asiat nykyään lyö läpi ja saattaa saada kutsuja puhumaan niin kuin niistä itseä kiinnostavista asioista, jos uskaltaa niin kuin, tulla julki niiden asioiden kanssa. Et mä oon selkeästi semmoinen, mä oon aika semmoinen toisaalta toisalta tyyppi, että mä niinku pohdiskelen paljon, enkä välttämättä, niinku, jos mä kolumnoin, niin mä en välttämättä kolumnoin niinku mielipide edellä. Mm. Ja se johtaa sitten siihen, että mä en kovin usein, niinku, että mulla ei roolia julkisuudessa, että mä keskustelisin asioista, vaikka niinku yksityisesti keskustelen kovastikin. Ja se vähän harmittaa mua, että, että mä en ole uskaltanut. Se on mun ehkä suurin epäonnistuminen, tai semmoinen epäonnistumisen pelko, että mä en niinku uskalla tavallaan ryhtyä niinku poleemiseksi. Toisaalta en mä usko, että se on Suomi tai maailma kaipaa yhtä uutta polemista. mielipideautomaattia enää. Tota, kyllä kirjailijan tehtävä voi olla sitten luoda erilaisia maailmoita ja erilaisia asetelmia ja ihmisiä romaaneissansa ja, ja tota sitä kautta ikään kuin ottaa osaa. Et kyllä se on ihan tyydyttävä ja hyvä rooli. Mutta sitten, että kyllä se joskus mietityttää, että pitäisikö mun uskaltaa enemmän. Niin esimerkiksi mä oon aika kiinnostunut sijoittamisesta. Mm. Oon, sijoitan itsekin, mutta en mm. koskaan puhu siitä missään. Mm. <laughs> niin sitten, että mulla ei ole semmoista rooli, roolia, että mä oisin kiinnostunut taloudesta. Mm. Mikä estää? Sitäpä mä oon itsekin miettinyt, että mä estää siis varmaan epäonnistumisen pelkoa. Siis se, että... Varmaan siis se, että, että mulle tulisi olla, että mä en tiedä, kun mä en ole yhteiskuntatieteiden maisteri, että mä en tiedä asioista tarpeeksi. Niin, niin koska et että, sitä
1: täydellistä suoritusta. niin, niin se, mun, se
0: mun tausta on siis kuitenkin niin vahvasti siellä filosofiassa, että mä en, mm. jotenkin, tuota, mä en ehkä koe sitten, että se on mun rooli tai jotain. Ja sitten sit se ehkä häiritsee mua, kun mä oon kuitenkin kiinnostunut niistä asioista kovastikin. Mm. Häiritsee sitten se, että ei... No, en, en mä tiedä. Mä en mm, mm. jotenkin, niinku, jotenkin epäonnistuin tässä <laughs> nyt sitten. <laughs> Ei, en, en
1: mäkään tiedä. <laughs> Toi on musta vaan kiinnostava kysymys.
0: Niin, mitä sinä sitten pelkää, kun pelkää jotakin?
1: Mä oon joskus kellannut sitä, että onko semmoinen epäonnistumisen pelko, semmoisen hylätyks tulemisen pelko, että, että mukaan ja jään niin kuin yksin. Että onko siinä joku semmoinen taustahomma. homma. En tiedä. Epäonnistumisten CV. On tää saatana työmaa. Tänään mun kanssa studiossa on kirjailija Riikka Pulkkinen. Ahdistaako odotukset, jotka sun uuteen julkaisuun aina ladataan väistämättä?
0: Kyllä ne, niin kuin, mä en tiedä ahdistaako vai pelottaako vai. Ehkä on siis semmoinen uudistumisen tarve ja sitten toisaalta että sitä epäonnistumista ei saa siinä kirjoittamisvaiheessa, eikä voikaan pelätä. Siis oikeastaan kirjoittamisessa pitää epäonnistua. Siis pitää niin kuin, ei voi tehdä sitä samaa, eikä voi pyrkiä siihen samaan, koska siitä ei voi olla kysymys kirjoittamisessa. Oikeastaan kysymys epäonnistumisesta on täysin epärelevantti silloin, kun kirjoittaa. Mutta sitten se jotenkin niin rakentuu uudestaan, se epäonnistumisen odotushorisontti. Outo. Outo käsite, mutta se rakentuu uudestaan siinä julkaisun kynnyksellä jotenkin jännästi. Ja sitten se... Muuttuu tavallaan siksi samaksi, että pitäisi saada edes kohtalainen kritiikki näissä sanomalehdissä, jotka on itselle, mm. niin kuin, joita, joita seuraa ja jotka käyvät vapisemmin käsin lukemassa akateemisessa kirjakaupassa tai ärkioskilla tai missä ikinä ne saakaan käsiinsä ja osaa niistä maksumurin takana ja sitten näkee vaan sen otsikoin ja sitten joutuu ostamaan sen yhdeksän päiväksi sen lukuoikeuden ja Kyllä. sitten päättää, että Suomen Kuvalehdessä on niin, niin huono otsikko, että en halua maksaa sitä lukeakseni sen lopun arvosteluun, mutta siis tavallaan, että se on ihan eri epäonnistumista kuin se epäonnistuminen, mikä olisi, jos ajattelisi epäonnistumisena kirjoittamisen aikana sitä kirjailijuutta tai kirjan mm. kirjoittamista. Tai, että jotenkin, jos epäonnistuu siinä kohtaa, että saa huonoja kritiikkiä, niin tavallaan, kriitikotkin voivat epäonnistua sillä tavalla, että ne vertaa tavallaan, niin kuin, että mikä on se odotushorisontti heille, että minkälaista odotettiin ja mitä saatiin ja toisaalta sitten minkälaista lukijat odottivat ja mitä Saivat. mutta on hauska, kun mä luin ihan vasta tuon Annika Eidströmin veljeni Sebastian-romaanin, joka on mm. jollakin tavalla kanonisoitu ja klassikoksi määritelty suomalaisessa kaunokirjallisuudessa ja sitten mä jotenkin ihan utelaisuudesta luin pari blogikirjoitusta siitä romaanista ja, ja sitten sit mä luin jonkun yhden blogauksen, joka oli siis ihan rehellisesti ja hyvin kirjoitettu, mutta se oli kirjoitettu siis silleen, että tämä on huono romaani, koska odotin lukevani mukavan romaanin veljeydestä, se vaan ollut sitä, <tii> <tii> niin Annika joo. Indeström oli sitten epäonnistunut vaan päiväisesti kirjoittamaan, <tii> että kirjailijalle epäonnistuminen voi olla tosi monenlaista. Kyllä. Että niin sitä ei voi sillä tavalla pelätä tässä mielessä, että aina epäonnistuu tavallaan tuottamaan iloa kaikille, että voi epäonnistua niin monella tavalla ja voi onnistua niin monella tavalla julkaistessaan. Mutta kyllä se varmaan eniten liittyy sit siihen, että sitä epäonnistumista itsessään ei saa ottaa tavallaan niin minkäänlaiseksi horisontiksi silloin, kun lähtee kirjoittamaan. Pitää vaan niin kuin räjäyttää se kaikki, jotta voi kirjoittaa jotain. Et parhaimmillaanhan unohtaa siis kirjoittavansa. Et mulla ei ole tässä nyt ihan kauhean monta hyvää kirjoituspäivää ollut, kun lapsenhoitokuviot meni uusiksi tuossa Keväällä, niin tota, mutta sitten kun on ollut muutamia hetkiä, on saanut kirjoitettua sillä tavalla, että se lähtee, säkin kirjoitat, niin sä tiedät mitä mm. se on, että se lähtee silleen, että niin kun on yhtäkkiä sivun alussa mm. ja sitten onkin jo kolmannella sivulla Jou. ja siinä on jotakin, mitä ei aina suunnitellut, kun mm. lähti kirjoittamaan, se on lähtenyt juoksemaan se Kyllä. kerronta, niin kirjoittaminen sijaitsee siellä ja mm. sillä ei ole mitään tekemistä niin onnistumisen tai epäonnistumisen kanssa, mm. vaan jonkin saa yhteyden johonkin semmoisen ihmisyyden intimiteettiin joka on jaettavissa sen tekstin kautta mm. toisille, ja se on jotakin suurempaa kuin mitä voidaan mitata onnistumisen tai epäonnistumisen mm. mittarilla. Mutta voihan se olla siis ihan kauheaa tuubaa jonkun mielestä, joka siihen <laughs> sitten myöhemmin painettuna
1: tarttuu. Että, Palataan noihin kritiikkeihin, koska jo. ne on kiinnostavia. Miltä kritiikit tuntuu jos ne on huoneja, ne tuntuu pahalta. Jos ne on hyviä, ne tuntuu hyvää. <tos> Oletko saanut jotain ihan paskoja kritiikaa? Olen,
0: näin. tietenkin. Olen saanut siis New York Timesissa ihan hirvittävän lyttäyksen. Tätä mä en <tos> Joo, siis sehän on mun pahin kirjallinen <tos> että, tuota, että Siinä esimerkiksi moitittiin sitä, että ei voi olla seksiä tällainen, että tyttö kuulee mustarastaat ja järvellä yhtä aikaa kuin... Tuota, seksiä. tyttö tai tyttö Suomessa, jos, jos tämmöistä seksiä ei voi olla.
1: Miltä se, miltä se tuntui lukea tuommoinen?
0: Se oli hauska, kun amerikkalaisille kustantajille se, että pääsee New York Timesin arvioitavaksi tuntemattomana kirjailijana, niin se on valtava onnistuminen. Ja mm. se tiedottaja, joka silloin oli siinä kustantamassa mm. töissä, niin se mulle viestin tosi onnellisena, että hei, sä oot päässyt New York Timesiin <laughs> Sitten mä luin sen, ja mä, mä laitoin sille viestin, Tavallaan, että se oli musta siis ihan kaamea se kritiikki. Se oli joko onnistuminen tai epäonnistuminen, mutta sen kri- kriitikko ei ollut nyt kyllä. Sen kriitikon mielestä se romani oli ehkä jotenkin liian eurooppalainen ja mm. jotain, mutta pakko sanoa, että, että kyllä voi kuulla kuikan, jos mökissä seksiä harrastaa. <totipäät>
1: Tänään studiossa mun kanssa on kirjailija Riikka Pulkkinen. Kun sä kirjailijana käsittelet jotain teemaa, niin sittenhän sä aina muutut hetkeksi jul- julkisuudessa sen teeman asiantuntijaksi. Tietyllä tavalla ärsyttääkö tää sua? No ei,
0: koska siis, kyllähän se on aina semmoista siviiliasiantuntemusta, kun kirjailijana kirjoittaa. Mm. Että se ei ole semmoista niin tekeytymistä mm, vuoroin teologiksi ja vuoroin lääkäriksi. Ehkä enemmänkin, mä olin varautunut silloin kun Rajan julkaisin, niin mä olin varautunut puhumaan niin kuin filosofista ja tämmöistä punnittoa eettistä keskustelua tuota eutanasiasta uh-huh. esimerkiksi ja niitä kysymyksiä ei esitetty ollenkaan niin sitten mä olin aivan pöyristynyt, että miksi ei. Mm. Ja nyt tietysti olen oppinut sen sit myöhemmin, että tällaista tämä on, että, että niitä teemoja ei välttämättä sieltä nosteta ollenkaan esiin.
1: Mitä itse toivoisin Niin, niin että tästä
0: temaattista keskustelua, ja se on vähän keinotekosta, jos sitä haluaa itse käydä, niin sitä alkaa jotenkin käymään tyyli jollain omalla IG-live-kanavallansa, niin tota ei, ei se ihan niin mene. Että tota, mä oon varmaan jotenkin niin kuin sallinut itselleni sen asiantuntijuuden siksi, että mä niin kuin samalla tavallaan en ole asiantuntija niillä aloilla. Hankin mm. tietoa, mutta en, niin kuin, en tavallaan Sehän kyllä aina jollekin näkyy, että jos kirjoittaa vaikka lääketieteellisistä yksityiskohdista, mm. niin se näkyy kyllä kaikille lääkäreille, että meneekö tää oikein. Tuota, Nimenomaan lääketieteellisissä jutuissahan kirjailijoilla on monesti siis lääkäri-esilukijoita, jotka, jotka mm. tarkistaa ja sanoo, että meneekö tää oikein. Mullakin on ollut semmoisia.
1: Ei se sitten enää häiritse, kun on tarkistuttanut. Kyllä. <tuh-> t- <tuh-> t- <tuh-> t- se on viimeisin romaani Lasten planeetta käsittelee eroa ja sitä, miten perhe hajoaa, mutta perheyhteys säilyy. Joo. Ja äh, yhteiskunnallisesti eroa ei tietenkään enää nykypäivänä niin kuin nähdä semmoisena häpeällisenä epäonnistumisena, mutta sehän voi usein siellä eron keskellä olla se niin kuin päällimmäisin tunne. Mulla on itsellä ollut jotain eroja, joista mä oon niin kuin viettänyt, Pari vuotta sen epä- epäonnistumisen kokemuksen äärellä sen jälkeen. Niin. Minkälaisia tunteita sä kävit läpi eron yhteydessä?
0: No varmaan ihan kaikki tunteet, mitä tota, eroa ja käy. Että perheen, oman perheen rikkominen ja kyvyttömyys niin antaa lapselle ehjää mm. lapsuutta ja kaikkea näitä. Moni niistä on osoittautunut tavallaan turhiksi peloiksi, kun me esimerkiksi vietetään edelleen joulut yhdessä, niin mm. sillä ex. Nyt meillä on niin näitä uusperhikuvioita mm. paljon, mutta että, että se ex-ydinperhe, niin on tavallaan se meidän joulun yksikkö tavallaan, Joo. että se on edelleen kaikki nämä vuodet ollut. Mm. Ja sitten tuntui, että, että se tuntui kauhean dramaattiselta silloin, kun me erottiin, että jotenkin, että, että tässä se oli jotenkin, mutta ei se sitten olekaan niin, että me ollaan lomailtu yhdessä ja elämä osoitti, että... Niitä epäonnistumisia ei olisi sillä tavalla ihan niin mittavasti tarvinnut surraa, että, että eroaminenhan oli ainakin mun kokemus. Mä luulen, että mun eksä, lapseni isä ex allekirjoittaa tämän saman, että se tuntui vähän samalta kun olisi niin kuin olisi kotoa muuttanut mm-hmm. niin kuin aikuisuuden kynnyksellä lapsuuden perheestä, koska mehän tehdään nykyään samoja asioita mitä niin kuin yhdessä, mitä tavallaan... Aikuiseksi kasvaneet lapset tekee, tekee. Niin kuin lapsuuden Aha, perheen vau. jäsentensä kanssa, niin. koska me lomaillaan välillä niin. yhdessä ja Kyllä. vietetään yhdessä juhlia ja, ja tota, kuin vietetään aikaa yhdessä, mutta ei, ei jaeta täysin elämää yhdessä. Et se, se on jotenkin löytänyt muotonsa siitä, semmoisesta välistä, se meidän perhe-elämä.
1: Se kuulostaa tosi lohdulliselta, että ei tarvi, kaikki ei vaan niin kuin katoa. Niin. Kaikkia ei menetä.
0: Niin, ja sitä ei tarvi niin määrittää niin. Meistä on ehkä välillä tuntunut, että nuo kaavakkeet ja lomakkeet ja lainsäädäntö mm. ja muut ei pysy niinku sen mukana, mitä, niinku, mitä meidän tämä kuvio on. Että esimerkiksi, että, että jos koulukaavakkeeseen täytyy kirjoittaa niinku just tämä lähivanhempi ja etävanhempi juttu, niin se tuntuu, että me halutaan kirjoittaa niinku samalle riville, kun ei ole kysymys tästä, niin. lähi-etä niin, jutusta. Niin ikään kuin ne vanhemmat ja osoitteet, koska on niinku kaksi tasavertaista kotia ja niin poispäin. Niin mm. Ne on ehkä sellaisia juttuja, missä on. Silleen niinku, että Tulee semmoinen, että, äh, että että ei me olla eropere, vaikka ollaankin.
1: Kyllä. Tietenkin. Tietysti se on myös sitä, että haluaa sitä epäonnistumisen sanaa välttää. Mm. Mä oon välillä miettinyt sitä, että kun välillä tuntuu, että eroista saa julkisuudessa puhua vaan sellaista niin onnellista tai semmoista, semmoista tonkaltaista tarinaa, mitä sä kuvaat, jossa niin et siitä voi niinku puhua sitten, kun se on ohi ja siitä on niinku selvitty siitä niin. niinku karmeimmasta niinku syn, synkästä luolasta. Toiv- Toivoisit semmoisia synkkiä tarinoita niin. enemmän niin. mediaa vai onko ne vaan sitten, onko se taiteen tehtävä, onko kirjallisuus vaikka se, mistä tällaisia asioita voi työstää?
0: No kyllähän siis, voisin semmoisenkin kirjoittaa, että mulla on itse asiassa ollut tekeillä yksi semmoinen, jossa eikö sä kuole. Mutta <lacht> 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 se siis silleen, että... Siis kaikkia fiktioitahan voi, mm. voi niin tehdä. Että, mutta sitten jos se jos kysyit, että miltä
1: musta mun ero tuntuu, niin mä kuvasin ikään kuin Tää. tätä. Niin, joo, mä kyllä. Mä kirjallista eroa. Ei, ei, ei. ei. Mä pohdin tämmöistä vaan niin median, median tarinaa. On se totta, siis... joo. Siis se, sehän
0: siis ehjatarina, jossa on niin tavallaan jonkinlainen eheytyminen ja kyllä. palautuminen erosta löydetty. Niin sehän on semmoinen tyypillinen erotarina, jota mediassa toistetaan. Se on.
1: Ympäonnistumisten CV. <köhön> ei, ei, ei,
2: ei, ei, ei,
1: ei, Sun kirjoissa käsitellään rankkoja teemoja ja samaistuttavia teemoja ja ne varmasti resonoi monissa lukioissa. Minkälaista palautetta sä saat?
0: Lasten planeetasta sain tosi paljon palautetta. Se oli ihanaa. Se oli ehkä enemmän semmoinen kirja, josta sai niinku tavallaan yksityistä palautetta yksityisiltä ihmisiltä. Joo. Kirjoista saa erilaista palautetta kyllä, että et sitten on semmoisia romaaneja, joista saa tavallaan kirjallisempaa palautetta ja semmoista niin kuin, jonkinlaista vähän niin kuin suitsutusta saattaa mm. saada, tai sitten saattaa saada ihan suorasukasta palautetta. Että usein olen kuullut, kuullut tämän lauseen useammin kuin kerran, että totta oli minulle totta ja vieras jäi vieraaksi. Nämä mun kaksi peräkkäin ilmestynyttä romaania. Se. Se on tuntunut vähän siltä, että no kiitos, kun tulit sen kertomaan tässä, juuri kun olen menossa lavalle, puhumaan tästä vierasromanista.
1: Mä olin just kysymässä, että
0: minkälaista palautetta et kaipaa. Se on, se on vähän hassua, siis kirjailijahan on aika herkkä niille teoksille, että en mä, mä oon saanut vaikka joskus sieltä ihan kääntäjältä, on saattanut saada semmoista palautetta, että, että en, en pitänyt tästä. Kyllähän, siis on saattaa käydä kääntejä, ei tykkää jostain, Mut sitten, että, niin, että, sitten, että ei voi enää, sitä keskustelua ei voi itse enää jatkaa, koska se ei ole tavallaan reklamaatio se lukukokemus, mm. että jos se esitetään mulle reklamaationa, niin sitten mä oon silleen, että pitäisikö sanoa, että no voi, mitä voin tehdä hyväksesi, että, että voinko palauttaa rahat, tai palautatko sen minulle sen romaanin, tai silleen, Kyllä. että niin kuin, sitä on vähän vaikea, mä en ihan tiedä, mm. mitä sillä tarkoitetaan, että Toki jos haluaa niin kuin avata keskustelun, kriittistä keskustelua, että, no, että on ihan niin kuin kiinnostavaa kuulla kyllä, että, että mikä tässä, niin kuin, että oliko niin kuin kielessä jotain tai mm. kerronnassa jotain, että se on, on se ihan siis paikallaan monesti, mm. että kritiikeistä tuossa aiemmin kriti, kritiikeistä, niistähän myös oppii, että jos, tai no okei, mä en ihan varma oppiiko että kyllä se pitäisi olla syvällisempi, <lacht> syvällisempi niin kuin läpileikkaus ja tämmöinen niin ruumiin avaus sille romaanille, jos siitä haluaisi oppia, mutta tuota, mutta kyllä siis palautteista oppii. Että. Ehkä se on enemmän sitä, että oppii sitä kustannustoimittajan palautteesta, kun käydään läpi tosi perusteellisesti, miksi jokin ei toimi.
1: Onko sun kustannustoimittaja estänyt sua mokaamasta? <lacht> Onko se ollut sulle avulla? No kyllä kustannustoimittajat aina, ne aina
0: varoittelee ja sitten kyllä ne on siis estänyt ihan suoraan no mokaamastakin, <lacht> että, että oli yksi tarina linja. ja... Henkilöhahmo, josta mun yksi kustannut on pitää sanoa, että tämä pitää kirjoittaa melkein kokonaan uudestaan. Mm. Tällä pitää keksiä erilainen tämä, tämä ja tämä. Ja sitten se sanoi vielä sille vähän ankarasti. Että kyllä se, tota, kyllä sitten kun mä sitä uudelleen mookkasin, niin mä tajusin, että tästä olisi ehkä tulla jotain. Tulee sanomista se usein tämä tietty kustannut pitää sanoa, että tästä tulee muuten tosi paljon sanomista. Mutta sen on muuten huomannut, nyt <tot-> kun on feminismi ollut monella <tot-> tavalla pinnalla viime vuosina, niin et monesti on niin, että jos kirjoittaa moniulotteisia juttuja, niin sit niitä saatetaan lu- lukea niinku silleen representaatioina. Kaunokirjallisuutta ei kannattaisi lukea niinku tiettyjen tavalla, et okei, tässä tämmöstä niinku hahmoa, siis mm. silleen, että tässä representoidaan tämmöistä hahmoa tai että tässä representoidaan tämmöistä aatetta tai mm. asennetta. että et kannattaisi lukea jotenkin niinku monimutkaisemmin. Siihen olen vähän pettynyt viime vuosina ollut, että et semmoinen niinku moniulotteisuus tai... Sitä mä ehkä pelkään itse nyt kirjailijana. Et mä oon huomannut, että mä alan niinku sensuroimaan ja ennakkosensuroimaan jotain tiettyjä naiseuden kuvauksia siksi, että mä en vaan tulisi kirjoittaneeksi epäfeminististä hahmoa, koska se lukemisen tapa on muuttunut viime vuosina sellaiseksi, että jos romaanissa esiintyy jokin hahmo, joka ei täytä feminismin kaikkia tuota vaateita, niin sitten, että, että se koko romaani on epäfeministinen. Tätä mä vähän, mä harmittaa se ja mä toivoisin, että että mä tulisin rohkeammaksi siinä uudestaan. Koska mä oon kirjoittanut tosi sikamaisia miehiä ja tosi alistettuja naisia mm. aiemminkin, ja toivottavasti niitä ei ole luettu epäfeministisesti. Tai. Mm. Ja esimerkiksi vierasromanissa oli, käsitteli siis rasismia monella tavalla, mm. että se 2012 julkaistuna se oli aika rohkea kirja, se ei ollut vielä se keskustelu rantautunut täysin mm. Suomeen. Mutta että et siinä käsiteltiin tavallaan niinku stereotypioita stereotyyppien kautta mm. jotenkin. Että, että semmoista mä en uskaltaisi enää kirjoittaa, koska se keskustelu on muuttunut. Mutta mä edelleen puolan sen tyyppistä kirjallisuutta ihan vaan siksi, että kirjallisuudessa niin kun asiat saatetaan liikkeeseen, niin se tavallaan se romaanin kokonaisuus itsessään on jotakin muuta kuin esimerkiksi sen sisältämät tietyt stereotyypit. Mm. Että niillä voi olla myös niinku keskusteleva... Yhteys siellä sen romaanin sisällä. Kyllä. Tulikohan tämä nyt vai epäonnistunko mä tässä nyt jotenkin tavalla, että mä en yhtäkkiä
1: pystynyt. Et epäonnistunut, kuul- et epäonnistunut. Saan tosta kiinni ja toi on tosi hurja ja pelottava kela, että voinko vahingossa tehdä epäfeministisen teoksen.
0: Niin. Ihan siis tämähän voi yksinkertaistaa, että jos kirjoittaa naisuhrista, niin onko nykyään siis niin kun uhritroopin hyödyntäminen, niin mm-hmm. onko se niin lähtökohtaisesti jo? Sille ei väsynyt
1: tätä. Kyllä, mä tätä ajattelin taas katsoessani jotain poliisisarjaa, joka alkaa sille että on alaston naisruumis niin. se, on,
0: on se on se väsynyttä tietyllä tavalla, mutta sitten, että kyllä, sen läpi voi kirjoittaa tosi kiinnostavaa kamaa. Mm. Että siis kyllä, mä niin kuin säilyttäisin mm. naisuhritrobin ihan feministisistäkin syistä.
2: Yksi tarina epäonnistumisesta. Vuonna 2005 japanilainen sijoittaja yritti myydä yhden osakkeen hintaan 610 000 jeniä. Hän kuitenkin sähläsi näppäimistön kanssa ja päätyi myymään 610 000 osaketta yhdellä jenillä. Sijoittajan työnantaja, Mitsuho Securities-yhtiö, yritti perua kaupat, mutta Tokion pörssi ei tähän suostunut. Yhtiön piti ostaa myymänsä osakkeet takaisin alkuperäisellä hinnalla. Euroina tappion suuruus oli noin 280 miljoonaa.
1: Tänään epäonnistumisten CVssä on vieraana kirjailija Riikka Pulkkinen. Ei ehkä niinkään CV:ssä, mutta työhakemuksissa monet leuhkii sosiaalisilla taidoilla. Kaikki on erinomaisia tiimipelaajia ja tulee toimeen kaikenlaisten ihmisten kanssa, JNE. Minkälainen mukailija sä olet sosiaalisissa tilanteissa? Mä oon siis tota aika epätasainen. Siis sille, että mä tota,
0: mut tunnetaan semmoisena. Mä muistan, että kun mä julkaisin esikoisen, niin mä tota, Päädyin tietysti kirjalliseen maailmaan ja kirjalliselle kentälle ja sitten tutustuin Marjanna Kurttoon, joka muistaa, joka on siis runoilija mm. kirjailija. Ja tota, ollaan tunnettu siitä vuodesta 2006 lähtien, niin hän muistaa, että mä sanoin, että mä oon täällä kirjallisella kentällä kuin kalavedessä. <laughs> Koska mä nautin silloin siitä, paljon mm. siitä sosiaateeraamisesta. Ja sitten jälkeenpäin mulla on tullut niitä valtavia alhoja, jolloin mä oon niinku tajunnut, että en mä kuin kalavedessä. <laughs> vaan oon, tuota... tajuu? Juuri sitä epätasasuudesta, Mulla mm. on sellaisia päiviä, että, mä en, niin kuin, että se mun tietyn niin kuin vapisevan olemuksen niin kuin, että se välittyy muille niin kuin vaan pelkästään epäsujuvuutena tai semmoisena. Mm. pahinta on, että kun se näkyy esiintymisessä välillä. Mm. Siis, tai mä en tiedä näkyykö se, mutta että se niin kuin, tuntuu esiintymisessä välillä. Että mä en ole niin kauhean tasainen kuin mä toivoisin olevani siinä. Että se... Mutta se liittyy niinku ihan vaan herkkyyteen, että pitää antaa itselleen armoa, että mä en ole sosiaalisesti ihan niin varma suorittaja kuin toivoisin. Mutta toisaalta mä en ole myöskään ammatilta mikään juontaja tai mm. jonka pitäisi kannatella sillä omalla aika varmalla esiintymisellä mm. sitä juttua. Semmoista huippuammattilaisia, niin kuin vaikka joku Mikko Leppilampi, niin mm. sehän niinku, se miksi se on niin hyvä, niin se on varmaan se on aika varma siinä. Se pystyy niinku tosi vaikeita tilanteita hoitamaan sillä. Kysymisellä suvereniteetilla siinä esiintymisessä.
1: Kyllä. Mä oon kokenut itse vaikeaksi, vaikka mä oon tavallaan hyvin semmoinen sosiaalinen ihminen ja viihdyn ihmisten kanssa ja tykkään puhua ja tykkään tutustua, mutta sitten aina välillä jotenkin semmoinen mun oma joku jännitys, vaikka kun mua jännittää, niin mä vitsailen jotain tosi huonoja tyymiä vitsejä. Se on mun joku semmoinen koopin keino. Sitten jos sitä tekee, niin ihan ihan niinku ei tajua, kenen kanssa puhuu. Ne. Ja sitten poistuu siitä, että kuulee myöhemmin, että se olisi ollut joku tosi tärkeä, jonka kanssa olisi voinut ihan vaikka jostain asiallisestakin puhua. Et mulla on niin, välillä menee sekoiluksi homma. Ne. Ne. <lostin>, että ne. ei menisi, mutta välillä. Ne.
0: Toi kuulostaa taas,
1: mä ymmärrän, että se voi olla
0: semmoinen niinku just tavallaan suojakeino, mutta että, että siis se semmoinen toi versus se mun semmoinen niinku totaalinen putoilu, <losti> siis silleen niinku, että että mä jotenkin niinku, Jossain kohtaamisessa, että se näkyy että mun tietty hämmennys jostain, että mä en pysy ihan tilanteen tasalla. Vaikka en mä tiedä, ei mua, mä en tiedä koetaanko mua niin, mutta siis silleen, että mä oon huomannut sen, että jotkut toiset on varmempia suorittajia sosiaalisesti kuin minä.
1: Miltä se tuntuu se semmoinen putoaminen? Onko se, onko se siinä hetkessä kauheata vai onko se jotenkin tottunut? Siihen.
0: On se varmaan aika kauhealta, että en, mä, en mä siihen sillä tavalla totu, että mä niinku vaan sit huomaan, että okei tänä on tämmönen päivä, että on jotenkin epäsynkassa silleen, että, mutta en mä sitten, en mä jää sille vellomaan nykyisin.
1: Mulla on, on pahin tommonen sosiaalisiin tilanteisiin liittyvä moka, liittyy niin siviilielämään, mutta se on niin kamala, että <laughs> tästä on yli kymmenen vuotta aikaa ja edelleenkin mua jotenkin sattuu niin. vähän, niin. kun mä ajattelen sitä. Jossain vanhempain illassa olin, tai joku tämmöinen, olin siellä lapseni kanssa, ja sitten siellä oli se yksi lapsi, jonka isä oli, näyt, joka oli yleensä aina isänsä kanssa näissä kaikissa, ja se isä näytti minusta kauhean tutulta. Ja tällä kerralla hän olisi äitinsä kanssa. Ja sitten jotenkin yhtäkkiä tajusin, kuka se isä oli, ja sitten menin puhua sille äidille, että hei anteeksi, että onks tämä sun miestä, tämä sarjakuvataiteilija, tämä ja tämä. Ja Äiti vastaisi, joo on kyllä. Mä tulin, voi vitsiä, että onpa hauska, että mä nyt vastaan tajusin ja se on niin, niin hyvä. Ja niin. jotain. <laughs> Ai, tämä on ihan hirveä. <laughs> Tuleeko sulla häpeä, häpeä sanoja? Mulla
0: on sellaisia niin jotain kiro, tiettyjä kirjosanoja ja muuta sellaisia leipä, 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 Ää, voi, voi,
1: voi. Just, just. Kun ei kestä omaa häpeää. Mulla on sellaista ölinää. Kotimatkalla Mä rupean miettimään, että miksi se äitikin on niin tutun näköinen, jossa mä menen kotiin ja mä googlen ja mä selvitän. Se, se äiti on myös, se on kuvataiteilija ja se niin. on sarjakuvataiteilija. Niin. Mulla on sen ja mä rakastan nyt sen töitä. Niin, mutta sä et vaan jotenkin tajunnut. Mut kuka, ja mikä idea toi on? Miksi mä menen kehuun jollekin jonkun miestä? Niin, ni, ni, <laughs> niin kun, tänä päivänä tiedä, mä syytän jotain, jotain pikkulapsiaikoja, uniluvajetta uni niin. tai jotain, mutta oli niin, niin maailman kamalin. Niin, ni. Teko. Ja näin vaan te, Ja jos tunnistatte tästä itsenne, niin anteeksi pyyntä ja lähetän niin. täältä. Mun on pakka, että toi ei toi ole niin paha. Oh, Mienkö mä nyt sulta sun niin kuin
0: häpeällisimmän muistunut kruunun?
1: Et vie, et vie. ainahan nämä on näitä subjektiivisia. Mä ite vaan ajattelen, että olla tunnistamatta naistaiteilijaa niin. on se siis, ja on, kehua sille mä... sen puolison. Musta niin. se, niin, se, niin niin. se on niin torkaa. Niin, mä, en. Se mä, mä ymmärrän tolta osin tämän. Mokaterapia. No niin, tervetuloa Riikka tänne mokaterapiaan. Sä voit istua siihen sohvalle ja tässä on nenäliinoja. Ja sä oot täällä nyt ihan tämmöisessä turvallisessa ympäristössä ja mä haluaisin nyt kysyä sulta, että mikä on sun tuorein epäonnistuminen?
0: Mä aina välillä jännittää meidän uusperheessä, kun mä laitan ruokaa, että, niin. että tykkääkö mun miehen pojat niistä ruuista, mitä
1: mä laitan. Niistä ruuista, mitä sä laitat. No, miten se on sujunut?
0: Ihan hyvin, mutta musta tuntuu välillä, että jos ne ei ota toista annasta <laughs> tai jos ei. ne seuralla kerralla sanoo, että ne on jo syönyt, <laughs> että, että se edellinen ruoka oli pahaa.
1: Niin, että hei, ei ehkä vaan sanoa. Niin. Te vaan kiertää tätä. Niin. Miten sä meet näistä tilanteista eteenpäin? Miten sä Mä, selviit? Varmaan laittamalla sen seuraavan aterian. Ja toivot sitten Toivon parasta. parasta sen kanssa. Joo. Just näin. Mutta sä toimit tässä ihan vastuullisena aikuisena, että sä et näitä lapsia, et rupea tässä asiassa vaan, että sulla on kyky käsitellä se hetkellinen epävarmuus ja epäonnistumisen pelko ja sä pyöritä upeasti sitä ruokahuolta.
0: <tum> Mä ajattelen, että aina seuraavaa sen maku peittää sen edellisen mahdollisen paha alle.
1: No, mutta tuo on ihan loistava <tum> Tai sitten
0: mun, mun aina, että mahassa se kuitenkin sekasin sekaisin männöä, kun se joi maitolasista punaviiniä. <tum>
1: Hyvä Vilho.
2: <laughs> Yle puhe.
1: Otetaan vielä loppuun tämmöinen lyhyt tiivistelmä tänne CVn päätteeksi. Eli kuka on Riikka Pulkkinen vuonna 2020?
0: Mä tällä hetkellä tosi vahvasti kotiäiti. <laughs> Mulla
1: on nelikuinen
0: vauva ja kuusivuotias tyttö kotihoidossa koronavirustilanteen vuoksi. Kukaan ei käy missään ja minä kirjoitan aina kun lapset nukkuvat tai vanhempi lapsista katsoo jo toista tuntia Aipedia <laughs> ja nuorempi ehkä harjoittelee jotain ryömimistä lattialla. Olen ensisijaisesti kotieiti ja toissijaisesti kirjailija.
1: Meillä on ollut tapana täällä ohjelmassa antaa kaikille läksiäislahjaksi yksi epäonnistuminen. No no. Eli meillä on kaikille räätälöity tietokilpailukysymys. Ja sitten kun tähän ei tiedä, niin sitten pääsee mokaamaan ja saa sen mokan lahjaksi. Eli tätä ei voi tietää. Katsotaan, muutama on tiennyt. Eli silloin siitä tulee mulle epäonnistuminen. Mä en onnistu löytämään tarpeeksi vaikeita kysymystä. Olet kasvanut Oulussa ja me räätälöitiin sulle Ouluun liittyvä tietokilpailukysymys. Oletko valmis? Olen. Mitkä kolme ruokalajia nimettiin Oulun pitäjäruuiksi 1980-luvulla?
0: Öö, varmaankin rössypottu. Öö, apua, mä en tiedä muita Oulun ruokia. Mä en tiedä mitään muuta kuin Rössipotun, mutta Rössipottu tuli Yhtenä niin kuin ihan suoraan, että kyllä mä kyllä. vähän tiedän.
1: Täällä on kolme on äänestetty ja rössypottu oli ensimmäisenä. Sitten on lohi soppa ja kolmantena on makiajuusta.
0: No, tätä ei olisi voinut tietää muuta kuin tämä rössypotu, mutta kaikki ollaiset tietää rössypotu. Kyllä,
1: kyllä. Säkin tiesti rössypotu. Osin, osin mogasin, osin onnistui. Just näin. Kiitos Riikka Pulkin, oli ihana saada sut tänne vieraaksi.
0: Kiitos, tämähän oli tosi terapeuttista ja kivaa.
1: Yle
2: puhe